0: Dit is de Coach Jan Podcast. Welkom bij de 17e aflevering van de Coach Jan Podcast. Hoe creëer je meer pit in je relatie? Welkom bij de Coach Jan Podcast, jouw online gids naar een sprankelend en betekenisvol leven. En hier zitten we alweer in de studio met Coach Jan. Mijn naam is Annelies Hervan. ik ben de gastvrouw doorheen deze reeks en vandaag hebben we het over relaties. Wat is er dan ook belangrijker dan de liefde? Nu, een studie, een wetenschappelijk onderzoek uh, dat de Harvard University gevoerd heeft, heeft meer dan 700 mensen gevolgd gedurende 75 jaar. En daaruit blijkt toch iets heel uh, belangrijk. uh, Namelijk dat een relatie niet enkel goed is voor het lichaam, maar ook voor de geest. Jan, dit triggert mij. Vertel eens, hoe is het bij jou eigenlijk in de liefde
1: gesteld? Oei, je valt meteen met de deur in het neus. (laughs) Laat ons zeggen dat ik uh, intussen uh, meer dan 15 jaar samen ben met mijn leen. En uh, we hebben drie kindjes... En ik denk dat wij zo onze ups en downs hebben. En ik denk dat ik daarbij kan stellen dat wij een goede relatie hebben. Ja. Want dus, uh, dat dan...
0: is fijn om te horen, Jan. <laughs>
1: ja. ja. Maar um, om nu te zeggen dat uh, vonken ervan afspringen, dat is, uh, dat is veel gezegd. Ja, um, maar na
0: 15 jaar is dat, uh, is dat misschien normaal dat de vonken er niet elke dag van afspringen. Ik denk
1: dat dat perfect normaal is. Ja. Het is inderdaad ook een heel leuke studie van de Harvard University... Um, ze hebben inderdaad 700 mensen gevolgd gedurende 75 jaar lang. En um, ze zijn inderdaad tot de constatatie gekomen dat een relatie heel goed is voor je, voor je stressniveau. Uh, voor, uh, zelfs voor hartklachten, uh, allee, voor hartkwalen en zo verder. Um, en dat heeft te maken met het feit dat um, als je in een relatie zit, dan ja, ben je eigenlijk beter bestand tegen, uh, tegen stress. En het is te zeggen, als dat een, als als een goede relatie, een, een okay relatie is, een oké relatie is. En dat heeft te maken met het feit dat als je thuiskomt van een, van een drukke dag, en je komt thuis bij iemand waar je kunt spreken over, uh, over, je, st- ja, over de zaken die ook stress bezorgen en zo verder, mm-hmm. ja, dan, dan is dat eigenlijk uh, beter dan als je zou alleen ja, thuiskomen thuis komen. en, en ja, tegen de muren het moet tegen gaan de muren, vertellen. En, uh, ja, ja, precies. Ja. Dus geluk zit eigenlijk in een goede relatie. Ja, dus
0: ja. naast mindfulness hè, is een goede relatie hebben eigenlijk ook wel heel goed om het stressniveau
1: ja. naar beneden te trekken. Precies. Ja, precies. Um, ook uit die studie komt dat bijvoorbeeld mensen die getrouwd zijn zonder ooit te scheiden of, of tijdelijk uit elkaar zijn geweest, of uh, ook serieuze problemen hebben in een relatie, dus mensen die eigenlijk een gewone oké okay relatie hebben, die zouden ook na een vijftigste veel beter presteren bij geheugentest.
0: Ah, is dat echt?
1: Ja, en ook minder kans hebben op dementie. Ook dat komt uit die studie. Oké, okay, dus.
0: laten we allemaal een relatie beginnen <laughs> <Ja. laughs> voor degenen die er nog ja. geen hebben. Ja. Ja.
1: ja, dus volgens het onderzoek is eenzaamheid zelfs dodelijk. Oké, okay. ja. Ja. Uh, ja. Omdat de levensduur is korter en dat heeft dus allemaal te maken met, uh, met de negatieve invloed van uh, stress, um, mm-hmm. die we dus ervaren als we niet in een relatie zitten. En het heeft uiteraard niet te maken met de relatie op zich, maar wel met het feit dat je met je stress beter kunt omgaan als je in een relatie zit. Ja.
0: En als ik het goed begrijp, dan komt dat omdat, omdat je dan kan uitwisselen met je partner. Omdat je dingen kan delen die je anders ja. misschien gewoon niet, niet kwijt eh, Precies. kunt. Precies,
1: je kunt af en toe in moeilijke periodes leunen op elkaar. <clears throat> je hebt iemand waartegen dat je je diepste innerlijke moeilijkheden kunt delen. Dus uh, ja, dat is op zich heel goed om, uh, ja. om ook aan je mentale gezondheid te werken. Ja.
0: Wij zijn toch sociale wezens, hè, Jan? We hebben dat samengevoel echt nodig. Ja,
1: precies. Ja. Mm-hmm. Nu, alleen getrouwd zijn is niet voldoende. Ook de kwaliteit van de relatie is wel belangrijk. Hè? Ja, dus dat, ook... <laughs> dat neem ik ja. nu wel aan. Ja. 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 Dus ook dat is uit die studie gebleken. Ja,
0: mm-hmm. um, ja ik heb daar meteen al een, een vraag bij. Um, hoe vind je nu eigenlijk de juiste partner? Want... Om een goede relatie tot stand te brengen, heb je toch wel iemand nodig waarmee dat het klikt?
1: Dat is een hele goede vraag. Vroeger was dat um, helemaal anders of de dag van vandaag. De dag van vandaag heb je Tinder, heb je datingwebsites. Ik, ik kan ze niet meer tellen. Ik moet eerlijk toegeven... Ik heb het zelf nooit gebruikt. Ik heb nog nooit Tinder gebruikt op mijn smartphone. Ik ook niet, maar ik vind het wel
0: spannend. <laughs> ja. Ja.
1: ja. En ik denk, ik moest alleen mijn vrouw ooit merken dat ik Tinder op mijn smartphone staan heb. <laughs> dat ik misschien wel in de problemen terechtkom.
0: Ja, je kan zeggen dat het om een experiment gaat, hè Jan? Ah, ja,
1: dat, is een idee, dat is een idee. Maar stel nu voor dat ik dat gebruik en dat ik zo plotseling klanten of zo of cliënten van mij tegenkom. Ja, dat de... is uh,
0: toch niet... Ja, dat is een beetje vervelend. Ja, ja dat zou wel grappig zijn.
1: Ja. Uh, nee, dus ik heb het nog niet gebruikt, maar ik weet wel dat veel uh, cliënten van mij het wel gebruiken. Ja. Dus het zijn ja. allemaal instrumenten die erbij zijn gekomen. Nu, als ik zelf terugkijk naar... Uh, naar 16, 17 jaar geleden, het moment waarop dat ik Leen heb leren kennen, dan kan ik stellen dat ik Leen via internet wel leren kennen heb. Ah, ja. Ook
0: via een datingwebsite dan? Nee,
1: nee? ik was, uh, ik denk ik, een van de eerste internetkoppeltjes. Uh, ja. En dat is gekomen via de Studio Brussel uh, chatbox. In die tijd was ik moderator, noem, noemde dat, van de chatbox van uh, Studio Brussel. Ah, uh-huh. ja. Ja, ja. En... Um, Um, ja, ik, 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 mijn job was eigenlijk samen met heel wat andere mensen om te kijken hoe dat in die chatbox ja, het gesprek wel deftig verliep. Hè. En uh, het was een <coughs> hele mooie manier om ook nieuwe mensen te leren kennen. Maar dat beperkte zich uiteraard maar tot, tot, het, tot het chatten. Ja. En tot uh, ja, heel maar... vaak zelfs niet weten wie daar aan de andere kant van de chatbox uh, zat.
0: En wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Was het gewoon chatten op de radio dan?
1: Nee, dat was een een chatroom, noemde dat? Dat was eigenlijk digitaal, online. Een een, een chatroom waar je uh, kon binnenkomen, digitaal dus. En waar je dus gewoon kon beginnen chatten, dat was één stroom van van tekst van mensen die iets aan het zeggen waren. En je kon dan inspelen op wat dat mensen zeiden. En je kon ook in een privé-chatroom gaan. Interessant. Ja, en dat dat gebeurde heel vaak, wanneer je... Ja, iets zag passeren en gedacht van, ah, dat is interessant, daar wil ik wel eens dieper op ingaan. En heel vaak had dat te maken met muziek of met thema's die op de radio, uh, ja, kwamen. En op een gegeven moment, ja, was ik al, uh, was ik met iemand aan het chatten. Pearly noemde uh, die persoon. Pearly, ja. Ja,
0: dat klinkt wel...
1: Uh, ja, ja, ja. Shit. Nu, ja, maar Pearl is een merk van drum. Ah. En, um, ja. Ik was zelf muzikant, dus ik, uh, ik was altijd gefascineerd door mensen die ook een merk van instrument of zo, of iets met... Ja. Hey, uh, zoiets, iets met de
0: naam van een merk ja, van dus muziekinstrumenten. Dus ik dacht
1: dat dat een drumster was, of een drummer was, want ik wist eigenlijk niet of dat een jongen of een meisje was. En we waren aan het chatten en dat, dat klikte eigenlijk wel. We hadden zo wat dezelfde smaak en over bepaalde topics hadden we dezelfde mening of konden we elkaar vinden. We zijn begonnen met muziek te delen met elkaar stuurden uh, toen van die mp 3 door naar elkaar, nieuwe muziek leren kennen ook.
0: En toen ontstond er iets moois.
1: Ja, <laughs> maar ik wist niet of dat een jongen of een meisje was.
0: Ah ja, ja. oké, okay, ja, ja.
1: Tot op het moment dat dat wel over dat soort dingen ging, hé? zo van waar woonde jij eigenlijk en, en, en zo verder, en ja, dan uh, een foto gewisseld.
0: En toen zag je natuurlijk dat het om een, om een vrouw ging. Ja, 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 toen ja. wist ik het uiteraard
1: en toen zijn we ook beginnen bellen en op één week tijd, het toeval wou dat in het weekend die daarop volgde, um, mijn vader had een orkest en wij gingen altijd naar Hoogveld in Brugge op, uh, op jaarlijkse weekend. Maar net dat jaar was mijn vader gestopt met het orkest na denk, 20, 25 jaar dirigent te zijn. Mm-hmm. En dus dat weekend zou ook niet doorgaan. En dat huisje daar stond eigenlijk helemaal alleen. Oh my god. Ja, en ik had eigenlijk het idee om gewoon te kijken wie heeft er nu nog zin van het orkest, want ik speelde ook mee in dat orkest, om toch naar dat huisje te gaan. Dus ik heb eigenlijk een oproep gelanceerd. En ik heb toen ook Purlieke of uh, Leen mee uitgenodigd.
0: Ja, en we voelden het al aankomen, Jan?
1: (laughs) En dan drie flessen wijn.
0: (laughs) Was het in de chakos? Ja, het
1: was, uh, ja kijk. Ja. En zo kan het dus ook. Ja. Maar uh, ja, in die tijd, hoe, hoe, hoe kwam je in een relatie? Dat was gewoon iemand ontmoeten en, en afspreken en, en, en ja, voilà. Tuurlijk, en ja. tegenwoordig gaat dat helemaal anders. Hé. Op ja. Tinder, daten. En daten is echt bijna een fulltime job geworden voor bepaalde mensen.
0: Hoezo? Een fulltime job? Ja, ja.
1: ik merk dat soms als ik uh, mensen hoor uh, ja, die eigenlijk echt in een relatie willen... Treden, maar die dus de juiste partner niet vinden en die daar frustratie rond ontwikkelen. En die echt bijna dagelijks bezig zijn met Tinder checken en met uh, nieuwe afspraken maken en op datingwebsites en ja. ja, het wordt echt een, een frustratie. Was het dan
0: bijna een obsessie, Jon?
1: Goh, een obsessie, uh, het zou kunnen neigen naar een, naar een obsessie of een soort van verslaving. Mm-hmm. Uh, alhoewel, ik noem dat niet zo graag, want... Um... Voor sommige
0: mensen dan die, die er echt veel mee bezig zijn. Ja, het ja.
1: kan echt, uh, kan kan het echt een... obsessioneel worden. Ja. Ja.
0: Ja. Dan zijn die datingsites en zo Tinder-apps uh, eigenlijk wel best uh, een valkuil, hè?
1: Uh, het is... Absolute valkuil, denk ik, omdat het creëert de illusie dat de liefde te koop is, of dat de liefde maakbaar is, Uh, en dat je kunt shoppen via Tinder om de juiste partners te vinden. Zoals je in een warenhuis de juiste producten wilt vinden, ook in de rekken staan allemaal mannen of vrouwen waarin je kunt kiezen. En het verengt volgens mij eigenlijk gewoon heel dat proces van de liefde.
0: Het is een beetje vreemd.
1: Ja, ik vind ja, het wel. Hè. Ja. Ja.
0: Want hoe kan je dan de juiste partner vinden, Jan? Er is meer voor nodig dan alleen maar het uitstelraam of de etalage die we dan te zien krijgen op zo'n Tinder-app of een datingsite.
1: Ja, ja eigenlijk gewoon uw ogen open houden, uw open openhouden en weten dat um, ten eerste de liefde niet te verengen is tot alleen maar het fysieke. Het fysieke is natuurlijk belangrijk. Hè? Er moet ergens een, uh, een aantrekking zijn, absoluut zeker en vast. Maar aantrekking kan ook komen na, na verloop van tijd, mm-hmm. als je iemand leert kennen. Het hoeft niet altijd een goede de, uh, Food de uh, te ja, zijn. Ja, het ja. hoeft niet altijd liefde op het eerste nee. zicht te het zijn. Het kan best wel groeien. Het kan absoluut groeien. Ja. Ja. maar er
0: moet toch al een, een match zijn, ergens in het begin. Dan moet je toch voelen van, ja, zie ik je eigenlijk wel zitten, of
1: niet? Ik vind van niet. Ik vind dat het best ook kan, dat je plotseling na verschillende jaren elkaar te kennen, plotseling merkt van, goh, hier is eigenlijk wel iets heel moois aan het groeien. Mm-hmm. Absoluut. En dan kan dat eigenlijk altijd nog komen. Dus ik denk, een een valkuil is de liefde zoeken in in dat eerste moment. En hopen dat in dat eerste moment daar iets moois ontstaat. Ja, dat kan zijn dat dat een hele passionele relatie is, vanaf het eerste moment. En na twee, drie weken dat heel de passie weg is en dat er niks niet meer overblijft.
0: Ja, dan is het uitgeblust. Dan is het uitgeblust.
1: Dus uh, ja, ik geloof dat een relatie kan starten... of dat je de juiste partner kunt vinden... door alle mogelijkheden open te houden.
0: Ja, ja. Maar uh, ik meen mij te herinneren dat uit onderzoek blijkt... maar ik weet nu wel niet meer welk onderzoek precies... het is al een tijdje geleden dat ik dat hoorde... dat dat je toch minstens zeven maanden moet samen zijn... vooral dat je eigenlijk weet... Dit is nu de partner voor mij.
1: Mm-hmm.
0: Of hier kan ik echt wel mee samenleven, of niet?
1: Ja. Goh, ik ken het onderzoek niet, maar het, het doet mij wel herinneren of, her, of uh, denken aan het feit dat verliefdheid uh, iets anders is dan liefde. Yes. En daar wordt ook die zeven tot negen maanden benoemd, uh, waarin dat verliefdheid na negen maanden gemiddeld, hey, mm-hmm. want bij de ene duurt dat jaren, bij mm-hmm. de andere is dat eigenlijk na nou, een maand al begint dat te verzwakken of, of, of lijkt die vlinders in de buik weg te gaan. En dat zou iets uh, revolutionair uh, zijn. Namelijk de tijd dat je nodig hebt om samen zwanger te geraken, hey, ah, van juist. in de oertijd, hey. ja. uh-huh. en ook samen te blijven. Want zolang dat, dat kindje er niet is, je hey, moet verliefd blijven om toch bij elkaar te blijven, zodanig dat er een papa en een mama is voor, dan voor dat kindje te zorgen. Juist, ja. En die papa dus het moet...
0: klopt, biologisch gezien. Ja. Die periode van zeven tot negen ja, maanden. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Uh-huh.
1: Nu, uh, dat is ook maar één kijk op relaties. Ja, nu, ja. Ik ben nogal een Darwin-fan, Darwin dus ik zie daar echt wel de, de juistheid van in, als het uh-huh. ware. Hé. Maar ook dat is natuurlijk maar een kijk op uh, verliefdheid en op relaties. Ja. Uh-huh. Okay. ja. Nu, de juiste partner vinden, hoe weet u nu dat... dat De juiste juiste partner, partner want dat was ook uh, uw vraag, denk ik. Dat is is niet zo makkelijk, natuurlijk, om om dat te weten. Is dat nu de juiste partner? Om eerlijk te zijn, ik weet dat ook niet, of dat alleen de juiste partner is en of dat alleen de juiste partner blijft. -hmm. Wat ik wel weet, is dat, uh, dat onze relatie een hele sterke, stabiele basis kent. Ja. En dat wij de moeite doen om op elkaar af te stemmen. We hebben drie kindjes... En ook daarin uh, zijn we er samen voor de kinderen. Um, en ik weet dat ik kan aankloppen bij Leen als nodig is. Ja. Dus als je mij vraagt, van wat, is dan eigenlijk, uh, wat zijn signalen dat het de juiste partner is, dan denk ik dat dat vooral belangrijke dingen zijn.
0: Dat je, dat je bij elkaar terecht kan als het erop ja, aankomt. Ja, ja.
1: want ja, helemaal goed zitten, of voor de rest van je leven goed zitten... Ik geloof daar niet in. Nee, nee. Het kan niet
0: echt perfect zijn, hè. Absoluut
1: niet. Het is iets waar je constant aan moet werken, wordt wel eens gezegd. Maar ik geloof daar ook echt in. Het is is echt een... Ja, werken is trouwens een verkeerd woord, vind ik. Want dat klinkt zo... energievretend. -hmm. (laughs) Maar ik ik denk dat het wel de bedoeling is dat je, als je samen woont en je hebt een relatie, dat je daarin investeert. Dat je daarin de tijd neemt voor... Ook aan die relatie, ja, te werken dan toch maar. Hè. Ja. Ja.
0: Dat je de moeite doet om echt te blijven
1: afstemmen op elkaar. Precies, ja. ja.
0: Mm-hmm.
1: Annelies, zit jij in een relatie, ja? Hè? Ik zit in een relatie, ja. 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 Oh, ik ken u nog van in een tijd dat je niet in een relatie oh, zat. Oh ja, dat is al ja. een,
0: een hele poos geleden, hè Jan? Ja. ja. ja.
1: Mag ik daar eens iets over weten? Want ik ah, hoorde hem daar juist ja, vertellen. Ja, ik kom, Ik verhuis en zo, dus... Ja, ja, ja. Ja,
0: ja uh, wij, wij wonen nu drie jaar samen, we zijn vier jaar samen en wij verhuizen nu, hebben we hebben samen een huis gekocht. Uh, en voilà, ik denk dat dat een goed teken is. Ik heb ja, ja. het gevoel dat het juist zit. Mm-hmm. Uh, maar het is niet altijd over een leien dakje gelopen. Uh, we hebben onze crisis gehad. Uh, maar wat jij daarnet zei, van, als het erop aankomt, kan ik bij die persoon wel terecht. Ja. En dat is toch een heel belangrijk fundament,
1: uh, vind ja. ik. Ja. En je hebt het gevoel dat je er ook terecht kunt. Zeker weten, ja. ja. En hoe zei de hem leren kennen? <laughs>
0: Uh, via een datingwebsite.
1: Dus denk dat, kijk ze, tuurlijk, dat gebeurt gewoon wel. Ja. ja, ja. Dus het kan wel, hè? Het kan zeker, ja. ja. En als je dan... Want, ja, je hebt die dan leren kennen via internet. Voelde dan meteen dat het de juiste was? Of waren op dat moment ook wel wat aan het rondkijken nee. en aan het tijden? Ja.
0: Ik was niet, niet op zoek naar de waren of zo. Nee, en ik, ik, allez, ik pakte dan nogal, uh, hoe moet ik het zeggen, koeltjes aan. Ik, uh, ja, ik... We spraken af en ik ging wel zien. En dat is zo langzaam gegroeid eigenlijk. Voilà. Ja. ja. Mm-hmm.
1: Dus het kan, hè. Het kan zeker. Zeker, mooi. Ja. Leuk verhaal. Ja.
0: Mm-hmm. ja, Jan, we hebben het vandaag over relaties. Um, en natuurlijk, een heel belangrijk ingrediënt van zo'n relatie is natuurlijk de verliefdheid.
1: Mm-hmm.
0: Kan je daar eens iets over vertellen? Wat, wat, wat is dat eigenlijk, verliefdheid?
1: Um, je kunt dat ook weer vanuit verschillende perspectieven gaan bekijken. Um, we hebben het er al wat over gehad, revolutionair. Hè. Eigenlijk verliefdheid zou volgens Darwin vooral de bedoeling hebben om samen te blijven. Om voor dat kindje die er zou komen...
0: Ja, dat kind heeft dat eigenlijk nodig dat de mama en de papa verliefd zijn. Ja. Zodat ze samen blijven zodat dat kind in goede
1: handen is. Precies. Hè. Eigenlijk het, het, de, de, de overleving van de, van de soort. Van de soort hè. Als dat kind alleen maar een mama zou hebben... Dan zou de kans voor de helft kleiner worden. Ik weet nu niet of dat, dat statistisch gezien de dat zegt, maar goed. Ja. Heer, dus de kans zou kleiner worden, de dat kans is zeker. Is kleiner. Ja. Mm-hmm. Maar, heer, dus, die papa is een, belangrijke, um, een belangrijk instrument om, om het overleven mogelijk te maken. Ja. Um, dat is Darwin. Uh, nu, ook biologisch gezien kunnen we kijken naar wat dat verliefdheid is. En dan moet ik zeggen, ja, dat is eigenlijk gewoon een, uh, hormonen en uh, endorfines die vrijkomen. Ja. Die uh, maken dat je heel je uh, gestel ontregeld raakt. Ja. Er is zelfs iemand die ooit gezegd heeft, een psychiater, maar ik ben even de naam kwijt. Het zou mij niet verwonderen, moest het uh, Dirk de Wachter, de Wachter zijn. Ja. Maar ik ben niet zeker, of is het nu uh, die hoogleraar in, uh, in Leuven?
0: Van hij... Micholde. Wie? Van Micholde of... Nee, nee, ja. Nee. kan nu
1: niet even, even niet op de naam komen, maakt niet uit... Maar die spreekt zelfs over een tijdelijke psychose.
0: Ja, ja. het is ook wel een, een, een zeer vreemde staat van zijn, hè, voor ja. tijd. Ja.
1: Ik, het, is, uh, het is iets waar we allemaal ontzettend van genieten. En tegelijkertijd ontzettend uh, ja, door in de war zijn. Je, je kunt niet meer slapen, je kunt niet meer eten. Je ja. loopt een hele dag likt een zot rond. <laughs> yes. hey, hey. Uh, je begint te twijfelen, je bent helemaal... Verward. Mm-hmm. Um, ja, het, is, het is tegelijkertijd een hele mooie periode en tegelijkertijd ja. een hele... Ja, goh, Best wel intens, een he, intense ja, Een Heel intense periode. Een beetje ja. te
0: intens eigenlijk. Ja, als het uh, ja. lang duurt, dan ja. uh, hou je dat toch niet vol, denk ja.
1: ik. Je loopt op wolkjes, maar als je ecstasy neemt, loop je ook op wolkjes. Hè? Of als je in een psychose zit, ja. Ja, dan ben je ook uh, niet meer in de realiteit. En ik denk dat verliefdheid ja, daar toch wel serieuze trekken mee, mee Van of heeft, ja. Dus verliefdheid biologisch gezien, een mengelmoes van endorfines en en, en hormonen die vrijkomen. Tot er een zekere binding komt met je partner. En tot dat, ja, verliefdheid. Ik hoor soms mensen zeggen, ja, ik ben na zoveel jaren nog altijd verliefd. Ja, uiteraard kan dat volgens mij. Maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen, ja, verliefdheid, vlinders... Uh, Die zijn er niet altijd niet meer, of die zijn er al lange tijd niet meer. Maar ik zit wel in een een goede relatie. Dus verliefdheid en relaties, het is toch wel een een verschil.
0: Ja, want je je kan niet echt een relatie bouwen op een verliefdheid, hè Jan.
1: Uh,
0: Wanneer wanneer er enkel verliefdheid is, dat is toch niet genoeg?
1: Nee, absoluut niet. Uh Absoluut, ik denk dat ook niet. Ik Uh denk dat je... Ja, je hebt naast verliefdheid... uh, ja, moet ook een, 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 een verstandsliefde uh, kunnen opbouwen. Ik bedoel daarmee, je moet samen kunnen wonen, je moet overeenkomen. Je, uh... je moet ruzie kunnen maken. Je moet ook ruzie kunnen maken. Ja, een beetje ja. pit brengen in je relatie. Ja, hè, dat het niet saai is. Ja, absoluut. absoluut. Ja. Dus het is inderdaad niet genoeg.
0: Oké, okay. als we het over relaties hebben, ja, dan komt het woord monogamie. Polygamie, ja. Ook spontaan in mijn ja. opwelling Kan je ja. daar iets mee over vertellen? Mono- monogamie, wat, wat, wat betekent dat eigenlijk?
1: Ja, monogamie is eigenlijk iets wat we nog maar een paar honderd jaar kennen. Um, ja, het is eigenlijk uh, kiezen voor één partner en daarbij blijven. Um, niet in, alle, in alle culturen is, is dat niet zo. Hè? We hebben ook culturen waar er uh, polygamie is. Waar uh, een man of een vrouw verschillende partners kan hebben. Ja. En zelfs in onze cultuur uh, ontmoet ik soms mensen die er bewust voor kiezen om verschillende partners te hebben. En die ook in een vaste relatie zitten en toch de vrijheid hebben om verschillende partners te hebben. Ja. Dat kan.
0: Verschillende seksuele
1: partners ja, uh, bedoel je dan? Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Okay. Of ik heb zelfs ooit... Ik weet niet... Ja, ik ga het toch maar vertellen. Niemand weet toch waar, waarover dat het gaat. Maar ik heb ook al eens een koppel gehad die naast... Uh, hun vaste relatie, samen ook drie andere partners hadden. Ja, en zij gingen dus samen als koppel om het weekend bij een andere... Uh, ja, partner. Bij, bij een andere partner. Ja.
0: Amai, ja.
1: Dus het kan allemaal... Wij, dus wij...
0: Hadden die dan drie verschillende hmm. huishoudens te managen?
1: Nee, ze hadden één huishouden. Ah ja, oké. Okay. Samen. Ja. En dan gingen ze samen elk weekend naar een andere partner. Dus te samen naar een derde partner. Dus het Samen? Was eigenlijk... Ja, ja,
0: ja. Ah, oké, okay, ja. Oh, er ja. zijn zoveel combinaties mogelijk, Als is... je daarover begint ja. te horen, denk je? Ja. En ik
1: denk dat wij ja. ons vaak heel hard beperken in, in, um, in onze relatie, omdat we een bepaald idee hebben over hoe dat een relatie moet zijn, of dat we kijken naar de buitenwereld die van ons verwacht dat we in één relatie zijn met één partner. Mm-hmm. Maar er is van alles mogelijk. Ja. En ik denk dat een gouden regel is is openheid, transparantie en je relatie met elkaar. En het respecteren van grenzen. Waarmee dat ik bedoel, van, als jij zegt, van, ja, ik vind het belangrijk om verschillende partners te hebben, maar je vaste partner, die staat daar niet voor open, ja, dan denk ik dat het... Uh, dat
0: je dat beter niet doet. Dat je het beter he? niet doet. He. Of dus, ermee kapt.
1: Of ermee stopt, voilà. Ja. Dus het gaat eigenlijk gewoon over welke... ...verstandhouding heb ik in mijn relatie. Wat kan, wat kan niet. Ja, en de dingen gewoon transparant maken. En dat
0: wil zeggen dat er over gepraat moet worden, hè, Jan? Absoluut, ja. ja. Mm-hmm.
1: Okay. Dus uh, voilà, monogamie. Ik geloof trouwens ook niet dat we gebouwd zijn... ...of dat we uh, eigenlijk... Uh, dat monogamie passend is bij de mens.
0: Ja, daar hoor ik wel vaker mensen ja. zeggen. Maar uh, iemand had het ook over seriële monogamie... En wat is dat? Dat wil zeggen dat je, dat je wel trouw blijft aan één partner, maar dat, uh, dat je na verloop van tijd wisselt van partner. Ah ja? Ja. ja.
1: Oh, mooi. En ja. dat de
0: mensen vandaag eigenlijk eerder een seriële
1: monogamist is. Ja, precies. Ja. Je ontmoet iemand, je mm-hmm. beslist vandaar lange tijd of korte tijd mee door het leven te gaan. Ja. En wanneer dat het... Uh, allez, zo En wanneer het op is, dan ga je ja. naar de volgende. Ja. 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 Dat
0: is wat er nu eigenlijk uh, een beetje aan het gebeuren ah, is. Hè.
1: Kijk eens aan. Ja. ja. Ja, ik
0: weet niet of dat dan een goede zaak is, hè. maar ja, het is natuurlijk niet hetzelfde als uh, om de weken uh, wisselen van partner.
1: <laughs> nee, precies. Ja. En ook dat kan, hè. Mm-hmm. Als, je maar, uh, als je daar maar oké okay mee bent. En als, als je, je... daar oké okay ja.
0: mee bent, dan kan dat, ja. ja. Oké, okay, Jan. Uh, maar wat met die mensen die in een langdurige, standvastige relatie zitten? Mm-hmm. Heel vaak hoor ik toch mensen zeggen, ja, pff, routine, er komt sleet op de relatie... Wat kan men daar dan precies aan doen?
1: Ja, eigenlijk... Uh, we kennen het, denk ik, allemaal. Als je in een relatie zit, kan er wel al eens sleet komen. En ik denk dat een groot uh, boosdoener voor relatiesroutinen is. Ja. Um,
0: elke dag hetzelfde. Elke
1: dag hetzelfde. Um, geen tijd niet meer maken voor elkaar. Hey, soms komen er kinderen. Of uh, komen er kinderen in de relatie. En ook daar is een... Is um, ja, elke relatie kent dat. Een collega van mij ooit, um, Brenda, um, zei ooit tegen mij, toen dat ik kindjes kreeg: een kind, nu klinkt het heel onheilspellend hoor, maar ze zei: elk kind is een aanslag op je huwelijk. Mm-hmm. Bedoelde ze mee dat een kind gewoon ervoor zorgt dat een relatie even helemaal secundair wordt of zelfs uh, ja. um, helemaal onbestaande wordt. Dat kind krijgt alle voorrang, krijgt mm-hmm. alle aandacht. Het en kind
0: komt op de eerste plaats. Komt op de eerste
1: plaats ja. En ja. Dat, dat, dat hoort ook zo. Ja. Maar als je als partners daar op dat moment niet mee om kunt, dan kom je als koppel wel in een, in een crisis.
0: Ja, daar kan ik me inbeelden. Maar het is ook niet zo gemakkelijk vandaag de dag. We we moeten fulltime gaan werken, een carrière maken, ook nog eens kinderen opvoeden. Ja, precies. uh, Ook nog eens leuke hobby's hebben, uh, een goede relatie onderhouden. Dat is eigenlijk toch allemaal veel gevraagd, hè Jan?
1: Ja, en ik ik ervaar dat het voor vrouwen vaak moeilijker is nog dan mannen. Want vrouwen die uh, moeten in alles, of die hebben heel vaak de de neiging om in alles perfect te willen zijn. Mannen kunnen dat ook natuurlijk, maar ja, er komt toch nog altijd veel meer belasting op de vrouw dan op de man. Ik ja. moet daar gewoon eerlijk in zijn. Ik denk dat veel mannen dat ook zullen erkennen en zullen mm. toegeven.
0: En veel vrouwen ook, Jan. En veel vrouwen
1: waarschijnlijk ook, maar ja. de vrouw heeft het, als er kinderen komen, toch nog vaak zwaarder dan de man. Ja. ja. Maar
0: misschien heeft dat ook wel te maken met het feit dat kinderen in hun, in hun vroegste levensjaren ook wel echt mama meer nodig hebben dan de ja, papa. Absoluut. Ja, absoluut. Dat is zo. Mm-hmm.
1: Dat is zo. Ja. En een andere boosdoener, denk ik, is gewoon geen tijd voor elkaar maken. Zelfs als er kinderen zijn, is het toch mogelijk, denk ik, om tijd te maken voor elkaar. Ja. Het gaat ik wel eens over prioriteit.
0: Ja, en daar moet je echt wel moeite voor doen. En daar hè? moet je
1: moeite voor doen, ja. Mm-hmm. Ja, ik heb een aantal uh, ideetjes ook. Ja. Uh, hoe dat we meer pit kunnen maken of creëren in de relatie. Ik ben benieuwd. Ja. Uh, ik heb er acht in totaal. De eerste is en we hebben ze eigenlijk al bedoeld, uh, of benoemd, -hmm. dat is tijd maken. Tijd maken om aan jezelf te werken. Tijd maken om aan de relatie te werken.
0: En en hoe doe je dat dan, aan jezelf werken?
1: Wel, een coach is daar (laughs)
0: een
1: fantastisch instrument in. Een coach Jan,
0: bijvoorbeeld. (laughs) (laughs) Uh,
1: Maar natuurlijk, kijk, eigenlijk als we... We kunnen voortdurend groeien... En we kunnen bijvoorbeeld aan de slag gaan met de irritaties die we opmerken bij de ander. Want de irritatie die bij ons opkomt, de allergie, die we ontdekken in de ander, we storen ons aan gedrag van de ander, dat is eigenlijk iets die in onszelf wilt groeien. Want de allergie die wij opmerken, dat is eigenlijk een uitdaging voor uzelf. Ja. Ja. Om bijvoorbeeld wat meer los te laten. Of om bijvoorbeeld... uh, als je partner heel veel tijd neemt voor, uh, voor zichzelf, en jij mm-hmm. stoort u daaraan, ja. Ja, dan zegt dat eigenlijk iets over waar dat jij nood aan hebt. En dat is meer tijd? Bijvoorbeeld, okay, meer tijd ja, maken ja, ook ja. voor jezelf, mm-hmm. of zelfzorg. Je partner kan dat heel goed, en ja. blijkbaar is dat iets wat je uh, triggert. Ja. Ja, wat zegt dat over jezelf? En ik wil hier nu niet per se zeggen dat dat dan precies dat betekent, maar het, het is wel iets die daar zit en die zich wilt. Uh, ja, tonen. Ja. Dus, uh... dus als, je,
0: als je geïrriteerd raakt door je partner,
1: mm-hmm. dan moet je
0: eigenlijk eens bij jezelf te raden gaan van... Mmm, wat die doet, is misschien iets waar ik nood aan heb.
1: Bijvoorbeeld. Ja. ja. Oké. Okay. Ja. Mm-hmm. Een tweede is realistische verwachtingen hebben. Ja. We kijken allemaal graag naar van die films waarin dat uh, een happy end is. Hè. Juist. Uh, een relatie happy uh, forever. Uh, we leven in een maatschappij waarin dat het uh, allemaal mooi en perfect ja. en goed moet zijn. Het wordt echt wel gepromoot. Hè. Ja, maar dat bestaat ja. echt niet. Ja. Je, je moet
0: echt gelukkig zijn, want anders draai je niet mee.
1: Ja. ja, en dat klopt gewoon niet. Nee. Dus realistische verwachting, verwachtingen. Uh, de ene dag is een goede dag, de andere dag is een slechte dag. Ja. Het ene moment zijde gelukkig, het andere moment ongelukkig. Het ene moment komt er goed overeen en het andere moment zijde aan, met borden aan het gooien naar elkaar.
0: Uh, ja. ja? Gooi jij wel eens met borden, nee, Jan? Nee, Annelies. <laughs>
1: <Dat is> Metafoorisch. <laughs>
0: ah, ik heb wel. Nee, nee. Ja. <laughs> Oké. Okay. Ja, dus realistische verwachtingen hebben, dat, dat, dat helpt wel om een relatie uh, op pijl te houden. Ja. 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 Daar
1: vrede mee hebben, dat het niet elke dag vuurwerk kan zijn. Precies. Ja. Ja.
0: Okay. Mm-hmm.
1: Een derde is praten. Gewoon praten met elkaar. Uh, het verwondert mij soms dat mensen niet de tijd nemen om te praten over de relatie, bijvoorbeeld. En dat is superbelangrijk. Ja. Kijken wat zijn uw noden, wat zijn uw verwachtingen, wat vindt u leuk, wat vindt u niet leuk? Ja.
0: Maar is dat niet zoiets typisch, vrouwelijks, Jan? Want ik hoor wel heel veel vrouwen mm. uh, zeggen dat ze daar nood aan hebben, maar uh, als ik uh, te raden ga bij mannen over dat thema, dan uh, blijkt uh, de goesting om daarover te praten toch wel een pak minder te zijn.
1: Ja, ik denk niet dat het met het geslacht te maken heeft, wel of dat je een vrouwelijk brein hebt of een mannelijk brein. Aha, um, oké. Okay. Dus, dus maar mannen het...
0: kunnen ook een vrouwelijk brein hebben Tuurlijk. en vrouwen kunnen een mannelijk brein hebben. Absoluut. Interessant. Ja. Daar moeten we toch ook eens een podcast over wijden. Ja, dat lijkt me interessant. <laughs> om daar nog oh.
1: verder over te gaan
0: Ja, ja oké. Okay.
1: dan ten vierde doe dingen zonder elkaar tijd nemen om goed voor jezelf te zorgen betekent dat je ook tijd neemt om zelf dingen te doen die jij belangrijk vindt ja. en er is niks leuker dan helemaal opgeladen van iets komen iets waar je plezier aan hebt beleefd iets voor jezelf en daar kunnen over praten tegen je partner ja en dus dat... je
0: hoeft niet per se alles samen te doen?
1: Nee, nee. voor God's sake niet. <laughs> dat
0: wordt best vermoeiend, hè? als dat ja, al al zou moeten. Ja.
1: Ja, in mijn relatie is daar absoluut geen, 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 uh, geen basis voor. Mm-hmm. Er zijn koppels die alles zelf doen en die daar heel gelukkig mee zijn. Die dus alles ook samen dat doen. kan. Hè? Ja, 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 tuurlijk.
0: Ja. Ja. Oké. Okay.
1: Dan de vijfde. Hou ruzies klein. Um, ik geloof niet in het feit dat je een ruzie helemaal... Moet uh, uit laten, uitwaaien tot, tot een gigantisch uh, conflict. Ik geloof dat als je begint ruzie te maken, dat het veel verstandiger is om te zeggen van, oh, we zijn hier nu even. Uh, we, zijn, we starten hier toch wel iets wat uh, neigt naar een ruzie. Mm-hmm. En het is oké okay om hier nu even stop te roepen, ja. een, een ruzie te stoppen.
0: Ja, dus we gaan ze niet laten escaleren. Nee. Ja.
1: Omdat wanneer dat we de emoties de overhand laten nemen... en je gaat helemaal in die ruzie... dan kom je toch in een fase... waarin je dingen begint te zeggen... die je helemaal niet meent... waar je later spijt van krijgt... en het creëert gewoon extra wonders.
0: Maar is dat niet gemakkelijk gezegd? Want als je in een ruzie staat... dan ben je zo kwaad... dat je niet per se de reflex hebt van... oei, ik ga nu de ruzie niet laten escaleren.
1: -hmm. Het vraagt discipline. En ik en Leen zijn dat zelf ook aan het leren. Wat ik doe... uh, en wat wij doen is, ik uh, neem afstand. Ik zeg stop, ik ga hier niet in verder. En dat is heel frustrerend. Ja. Voor, zowel, voor alle twee.
0: Want je wil toch nog graag die ja. ene opmerking ja. maken, waardoor die ander beseft dat hij echt op het verkeerde spoor bent. Ja,
1: je ja. wilt u gelijk halen op dat moment. Ja. En ja, ik stop de ruzie door dan bijvoorbeeld naar mijn praktijk te gaan. Uh, mijn praktijk is in mijn woning, dus ik, ik ga dan gewoon weg en ik zeg ook van, ik stop het hier. We gaan ja. het er straks terug over hebben, maar ik stop hier de ruzie. Ja. En dan komen uiteraard altijd wel verwijten nog. Of Leen neemt haar jas en gaat even naar buiten. En dan ben ik ik, uh, verwijten aan het maken. Ja, loop maar weg. (laughs) Maar er is, uh, volgens mij, is dat toch de juiste houding om even de ruzie te stoppen. En om daarna, als de emoties gekoeld zijn, te hebben over, wat was nu eigenlijk uw behoefte? Wat was nu eigenlijk uw nood? En wat maakt dat hier nu zo ver in gegaan zijn dat het tot een ruzie is gekomen.
0: Ja, dus echt praten erover. Ja. Ja. En ik
1: geloof dat we daarin echt samen aan het groeien zijn ook, dat er zelfs een periode komt waarin dat we elkaar toelaten om tijd te nemen en afstand te nemen. Zonder dan de verwijten. Dus ik denk echt dat we daar naartoe aan het groeien zijn.
0: Oh, dat is mooi, Jan. Ja, ik ja, vind dat ook. Oké, okay. tof. Dus hou ruzie is klein.
1: Ja. En dan de zesde idee is ja, samen lachen, samen spelen... Ik denk dat je ook echt tijd moet maken om samen leuke dingen te doen. -hmm. En om die... Ja, om te blijven experimenteren. En om om op alle gebied Ja, het avontuur uh, in je relatie te brengen.
0: Ja, de pit erin te houden. De
1: pit erin te houden, absoluut.
0: -hmm.
1: Een zevende element is dan samen dromen ook van een toekomst. En blijven dromen. Nieuwe projecten hebben. Uh, En dat kan gaan over renovaties in een huis maar dat kan ook gaan over um, reizen ja. dat kan gaan over uh, kinderen uh, al dan niet. Mm-hmm. dat kan gaan over um, samen projecten uitwerken uh, die te maken hebben met um, een bepaald uh, ja uh, iets in de gemeenschap iets mm-hmm. samen doen, iets samen mm-hmm. betekenen ja. Ja, samen dingen doen
0: samen dingen doen, ja
1: ja. Naast ook dingen zonder elkaar doen. Ja, absoluut. Ja. Ja.
0: beide zijn nodig. Absoluut. Voor een ja. stevige
1: relatie. Ik denk het wel. Ja, ja. oké. Okay. Mm-hmm. En dan de laatste, dat is mildheid cultiveren voor jezelf en de ander.
0: En hier komt de mindfulness gedachte weer hè? opzetten. Ja, 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 ja. Ja, ja.
1: ja, weet je, de ander is niet perfect, maar jij zei het ook niet. Nee? Nee, nee. nee. oké. Okay. Ja, dat is waar. <laughs> en we verwachten het soms wel van de ander, maar ja, het is gewoon... Wabi-sabi, of uh, houden van imperfectie, het het is gewoon oké van mild te zijn voor jezelf, voor voor je gedrag, ook als je dan een ruzie creëert waar je wel helemaal op ingaat, mild zijn voor jezelf nadien, en zeggen van oké, het is gebeurd, het is oké, er zijn dingen gezegd en het is jammer, maar het is ook oké. Ja. En het toelaten dat dingen gebeuren, toelaten dat dingen er zijn.
0: Ik ben maar een mens en ik maak fouten.
1: Ja. Ja. En ik denk, wanneer dat je dat kunt toelaten in een relatie, ja, dan, uh, dan kan dat wel iets heel duurzaam worden.
0: Ja, dan wordt het serener in ieder geval, heb ik de indruk. Ja. ja. Oké, okay, dus dat waren jouw acht tips om een, een goede relatie te onderhouden. Ik zet ze misschien nog heel snel ja? even op een rijtje, dus werk eerst aan jezelf. Hè. Irritatie in de ander zijn vaak groeidoelen voor jezelf. Uh, tip nummer twee, heb realistische verwachtingen. Tip nummer drie, praat alsjeblieft met elkaar, heel belangrijk. De vierde tip, doe dingen ook zonder elkaar. Je moet jezelf ook wat tijd apart gunnen. Hou ruzies klein, dat is de vijfde tip. En natuurlijk samen lachen, samen spelen, tip nummer zes. En de zevende, maak samen nog dromen, stel nog doelen. En de achtste, wees mild voor jezelf, wees mild voor de ander. De relatie zal immers nooit perfect zijn.
1: Ja, dat zijn ze allemaal.
0: Oké, okay, dat is een mooie afsluiter, Jan. Ja.
1: Ja. Waarschijnlijk, um, als je nog vragen hebt, zou ik zeggen aan de luisteraar van, uh, stuurt gerust een mailtje. Mm-hmm. Um, of als je ook ideetjes hebt voor uh, andere onderwerpen. We hebben in elk geval al stof voor een seizoen 3. Ja. Hey, maar uh, we vinden het echt super leuk om te doen. Hey. We krijgen af en toe wel wat mail van mensen die uh, zeggen van, uh, uh, oh het zou leuk zijn om daar eens iets over te doen. Mm-hmm. Dus altijd welkom. Ja. En over mail gesproken, Annelies, De volgende podcast gaat helemaal over de mailbox. Oh my god. Ja? ja? Uh, ik weet niet welke relatie dat jij hebt. Om het even te met mijn mailbox, de ja. Mailbox. Dat is een
0: haat liefdeverhouding. verhouding ja, ja. ja.
1: Ik herken dat helemaal. En we gaan het hebben over uh, omgaan met een overvolle mailbox. Zo stop je het gevecht.
0: Oké, okay, ik kijk er al naar uit. Dit was de Coach Jan Podcast. Reageren op deze aflevering kan via www.coachjan.be slash podcast. Vond je dit een goede aflevering, dan stellen we jouw waardering en beoordeling in iTunes op prijs. Dit zorgt er mee voor dat ook andere mensen deze podcast vinden. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet, maak er een sprankelende en betekenisvolle dag van.